0: Du lytter til Firtoget med Sisse i Fris. og mig, Alexander Fils Lorenzen. Og i denne her time, Sisse, der skal vi en tur til Voskov.
1: Det er glæder det, jeg mig til, fordi er, der har jeg aldrig været. Er det sådan et sted, jeg skulle lige til at spørge, har du øh, slået vejen forbi der altså nogen nu, nu er jeg faktisk lige nødt til at, tæ, at knytte en lille anekdote på, Alexander, fordi jeg har jo arbejdet i cirkus, da jeg var ung. Og i det, ja. Ja, ja, i det cirkus, der tog vi alle de små byer rundt i Danmark. Så jeg er ret vant til, når folk lige fyrer navnet af på en eller anden lille så by, de by er så er jeg bare, ja, ja det kan jeg udmærke godt. Der er en sådan nede på hjørnet, og der er kirken, der er ikke særlig stor. Jeg ved lige alt om det. Men, teltet, Men har lige lige præcis, i teltet har ikke været slået op i vores skov. Så jeg er virkelig spændt.
0: Jeg skal fortælle lidt om, hvad der skal ske der ja, lige om lidt. Men jeg, altså, hvad har du lavet i cirkus?
1: Ja, øh, egentlig bliver jeg ansat til at være folkeskolelærer for en 10-årig kloven, fordi at han jo ikke kunne gå i skole for... Altså han, han var et spillet han, han var spillet kloven, ja. 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 Øh, hans forældre ansatte mig til at undervise ham i alle Folkeskolens fag. Ja, bred palette. Ja, bred det er man maler med der. Der var jeg også. Vi læste Hosekrammeren og lavede matematik og geografi og osv. Oh, yeah. Men jeg har kun været der i en tid, så blev jeg ansat som klovn selv. Nå,
0: så. Ja, det fandt de ud af. At ja, det var nu, det var nu nok kiggede bedre på mig til også, at videre Jeg var sikker på, at
1: du ikke skal egne med <laughs> Alexander, jeg sagde ikke, at jeg mistede lærerjobbet. <laughs> men Det er vigtigt. Jeg prøver bare at logge det ud af. Dig. Ja, 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 det vi tror skal bare. Jeg, det til jeg, os. Havde, jeg havde stadig lærerjobbet, vil jeg sige. Men, øh, men nej, Voreskav var ikke en af de byer, hvor jeg har slået telt pælene i fodboldbane mullen.
0: Vi ringer til redaktøren af Vodskov Avis. Ja. Og når man er sådan en som, som mig, som selv, som biler sig selv ind, at man øh, ved, hvordan man udtaler alle bynavne i Danmark, og siger, det er nok Vodskov. Det er oh, oh. Vodskov. V- Vodskov? Ja, vo- ja, eller Vodskov. Altså, det Vodsk- finder vi ud af okay. om lidt. Jeg har faktisk ikke helt 100 hjemme i det. <laughs> okay. Men vi bliver klogere. Men vi ringer i hvert fald op til redaktøren på den lokale avis. Og det gør vi lige om lidt. Og det gør vi, fordi at man i lokalområdet har uddelt sultrup
1: sundrup Yes. Hvad skal man gøre for at få fat i den?
0: Ja, det er ikke en pris, du umiddelbart kan få, for man skal jo bo i lokalområdet. Nå. Så den oh, kan ikke tilgå dig, nej. medmindre du selvfølgelig hopper tilbage i cirkus og laver en ekstraordinær forsætning på den egen. Det
1: synes jeg er lidt meget at gøre ud af det, så det gør jeg
0: nok det, Du ved jo ikke, hvad prisen indeholder. Vi kan blive klogere. <laughs> Det kan være, du skifter mening. Godt. Men øh, det gives jo naturligvis, som man sikkert har gættet, til en øh, lokal ildsjæl. Ja. Og vi skal høre lidt mere om den her pris, og hvem er, der skal have den. Og det skal vi altså, når vi ringer til øh, Avisen lige om lidt. Men, Sisse, vi taler jo med lytterne i dag om Radio 4's sendedag nummer 100. I dag der sender vi dag nummer 102. Det var i lørdags, at øh, der var 100 sendedag nummer 100. Og øh, i den anledning, så spørger vi jo lytterne, hvad er egentlig jeres holdning, til det produkt, de får her på Radio 4. Hvordan synes I, vi er kommet fra land? Og øh, vi får rigtig, rigtig mange gode øh, sms'er ind, og rigtig mange gode telefonopkald også. Og det er jo bare med at byde ind, øh, og hvordan man gør det, det øh, kan vi jo allerede tage nu. 72 30 4444. 72 4444 er telefonen herind, hvis man har lyst til at øh, snakke med os. Det skal man være mere end velkommen til. Og vi... Øh, Siger jo, at vi tager både imod ris og ros. så længe alt er i en god og konstruktiv tone, og vi taler pænt til hinanden. Det lover vi i hvert fald at gøre, så hvis I også gør det til os, så har vi den ragt på plads. Men
1: det har I altså også været gode til derude, det ved at sige tusind nemlig. tak for de beskeder, I har sendt. Vi, ly- vi når jo ikke at læse dem alle sammen op, men vi ser det hele, og vi skal nok tage det til efterretning. Det, det er kan
0: I tro. Og nævne, Sisse, helt præcis. Ellers så send os en sms, skriv R4, lav et mellemrum, kom med beskeden og send den til 1424. Men Sisse, vi hørte jo fra Annemarie maridon i sidste time, som jo er chefen for det hele her på Radio 4, som lige gav en status. Ja. Hvor er vi? Hvor skal vi hen? Hvad har været godt? Hvad har været skidt? Vi hørte også fra Kim Pedersen, som jo udover at være ukronet pølsekonge her i Aarhus, altså også er trofast lytter, af øh, Radio 4. Han tuner simpelthen ind, når han møder mellem lige og 10 om formiddagen, og så hører han, til han tager hjem kl. 19. Og
1: det synes jeg bare er lidt hyggeligt at tænke på, Alexander, fordi jeg kan jo tage, jeg kan heldigvis hive mikrofonen med her, men jeg kan jo tage to skridt herover mod dig, og så kan jeg næsten se ned på hans tag hernede. Ja, det er rigtigt. Og det er bare lidt hyggeligt at stå heroppe og sende, og så vide, at men, der står nogle lokale nede og får en hotter, og, og hører min sprøde stemme lige nu. Så øh, det håber jeg, at de vil blive ved med. Og det er også derfor, det forpligter det her. Vi skal blive ved med at lave et godt her herindefra. Ja. Så, øh, så skriv endelig ind til os, hvis der er et eller andet, I synes der er helt gak eller noget, I gerne vil have mere af. Kom han, endelig med. Han
0: nævnte en dag dernede, at ja? man kan få en, en flæske hotdog. Har du nogen det idé om, hvad jeg. det er? Det En flæske hotdog? Det, det, er, det er fordi, du er fra København. Det, det tror jeg ikke, du ved, hvad er. Og jeg, at, jeg vidste det heller ikke. Det er simpelthen en, en ribens ribben hot, hotdog. Sådan, så i stedet for at få en, en ribbensteig-sandwich, så kan du få det ned i en hotdog i stedet for. Jeg, har Jeg aldrig synes bare, det må det.
1: være svært at Det er ned i en hotdog-form.
0: Ja, det kan være, man skærer det, oh ja. så det er passer form. Ja, okay. Jeg synes også, det var en lille smule spøjst. <laughs> Men vi har jo ikke kun talt med Kim. Vi har også været en uh, tur på gaden og høre uh, den gængse hvad de synes om uh, Radio 4. Og lad os lige prøve at høre, hvad, uh, hvad, vi, fik, uh, hvad vi fik med hjem
1: Kender I Radio 4? Øh, nej, faktisk jeg lytter ikke så meget til radio, så jeg kender ikke så meget til det. Øh,
0: det gør jeg ikke sådan nulbart, nej. Øh, nej, det gør jeg ikke. Nej.
1: Nej, nej. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Øh, nej, nej, øh, nej, det gør jeg egentlig ikke. Nej. Nej, jeg hører aldrig Radio 4. Nej. nej. Jeg ved godt den er der, men jeg har ikke hørt den. Det siger mig ikke lige noget. Mm, jeg har hørt om det. Ja. Har du lyttet til nogle af programmerne? Jeg hører ikke så meget radio. Snakker radio det er mig? Ja. Men du har ikke lyttet meget til Radio 4? Nej, det har jeg ikke. Kender du Radio 4? Ja. ja. Har du lyttet til det?
2: Ja, det har jeg. Ja.
1: Hvad synes du om det?
2: Jeg synes, det er en god radio. Mm. Jeg hører tit radio, faktisk. Ja. Ja. Hvad så?
1: Er det noget, du synes, vi kunne gøre bedre?
2: Spil
3: noget bedre musik.
1: <laughs> det er jo en taleradio.
3: Ja, men jeg vil bare komme lidt musik på, så bliver man måske brugt lidt mere af nogle unge mennesker, ikke? Ja, de kender jeg godt.
1: Ja. Har du lyttet til nogle af programmerne?
3: Ja, jeg lytter nogen. Nogle gange.
1: Ja. Hvad synes du om radioen?
2: Ja, det
3: synes jeg, det er godt.
1: Kender du Radio 4? Ja.
3: Uh, yeah.
1: Har du lyttet til det? Meget kort. Hvad synes du om det? Uh,
0: det? Det program lød bare ikke så godt, det jeg har hørt, men, uh, men jeg tror, det er udmærket. Altså.
1: Du you know the Radio 4? Nej. No, no? Du know. aldrig never listen Radio
0: Yes, Ja, men jeg kender Radio 4. Jeg er fra Switzerland. Han er lovlig undskyldt, vil jeg sige. Ja, det er nok. Nu ved vi, at de ikke har en Radio 4 i Schweiz. Det er simpelthen for dårligt,
1: at han ikke lige løber ind på internettet og lige tjekker ind der på Radio 4.
0: Det var Katrine Dahl Andersen, vi havde sendt en tur ud i Aarhus Midtby for at fange en, en række reaktioner på Radio 4s første 100 dage.
1: Og ja da. Ogden, der ikke kender til os endnu, og det synes jeg også er helt okay, fordi vi er også ret nye, men det, det skal nok øh, blive bedre. Jeg vil gerne lige læse Pernille's sms' op her, for den synes jeg var rigtig fin og ret konstruktiv. Hun skriver, jeg savner 247, men jeg er så småt lært at holde af jer. Jeg mangler dog lidt mere videnskab og noget sjov om fredagen. Og så skriver Panille Flere homor i radioen Ja. <laughs> ja, der tænker Pernille jo nok på, øh, på, er du Sunshine, som kørte på 4-7, <laughs> var som, jeg, også selv, som jeg selv lyttede rigtig meget til. Pernille, jeg er da enig, det var nogle dejlige homor. Øh, hvis du mangler en sjov om fredagen, så kan jeg jo <laughs> nævne, at vi jo har øh, juice- eller travsfest øh, konkurrencen herinde på 4 Det er ikke fem humor, der har en fest, men det er Alexander og mig der har en fest, og det kan altså også et eller andet.
0: Og på fredag så, så gør vi det hele en gang til. Men nu spørger vi jo meget. Vi har spurgt lytterne, vi har spurgt pølsemanden, vi har spurgt anne Dom, om om deres Radio4 mener. Cisse, vi har jo ikke været med hele vejen. Altså jeg startede en måned inden i Radio4. Sidste Jeg startede helt præcis den 3. december, havde jeg første dag herovre. Og du kom jo også spørgere med i den den december.
1: 11. december. Lige. Let op. Og jeg kan huske, jeg tænkte, åh ham der, Alexander, han har bare styr på det hele. Du virkede bare som om du har været i gang i og
0: så har du lært mig at kende og så ved du, at han er ikke styr på bare, en skid no, no, i no, 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 no.
1: Ja. Vi er <laughs> totalt i den her båd sammen.
0: <laughs> men men Susa, altså, husker du noget særligt sådan for din ja. uh, tur med ombord i det her lyntog, at, næsten
1: <laughs> Ja, altså udover at jeg har lært rigtig meget, både som menneske og som journalist, øh, så synes jeg faktisk, at vi har haft nogle stunder herinde på Fiertoget, som øh, har overrasket mig lidt. For eksempel, dengang vi lavede et indslag om hjernerystelse. Kan du huske, vi havde... Øh, ja, med
0: amerikansk fodbold.
1: Præcis, ja. og vi havde øh, ham her med inde, som havde fået så mange hjernerystelser, at han havde været nødt til at stoppe sin sportsgren, som var amerikansk fodbold. Og der kunne jeg faktisk mærke, at jeg stod og blev helt rørt, øh, og jeg tænkte at have sådan en forbindelse ind i det her studie og tale om noget, som... Øh, som som påvirkede ham så meget, at den her mand sad herinde og fortalte om, at det faktisk kan være svært at være mand i sporten, fordi som mand må du ikke føle noget, eller du må ikke være sårbar på den mindste måde. Og det synes jeg var, var helt vildt rørende, og et ret fint øjeblik, hvor jeg, hvor jeg føler at vi både fik øh, talt om noget, der var vigtigt, men vi fik også øh, fat i mennesket og de menneskelige konsekvenser. Det var faktisk lidt et højdepunkt ja, for mig. På. Ja, vi kom rigtig tæt på. Og jeg var helt... Uh, jeg kunne slet ikke slippe det på cyklen på vej hjem øh, bagefter. Så det var helt klart en af mine yndlingsøjeblikke. Hvad er der, Lysander?
0: Der er to. Jeg vil sige, jeg startede har jo den, den 3. december. Altså, jeg kom jo bogstaveligt talt ind med fiertoget fra København, <laughs> yeah. og jeg havde jo sådan tænkt, at men nu har vi en stille og rolig opstart, og jeg har vel en uges penge, Og så vi i mm. gang, og så, så, så møder jeg ind første dag, og du skal sende i dag. Altså, det var sådan meget, det var meget, det var meget... I dag? Det var meget lige på. Altså, som i dag i dag, eller som en eller dag. Ja. Det var meget... Det synes jeg var sådan meget... Det var, på en måde var det jo lidt angstprovokerende, også fordi jeg jo ikke har radio i seks år jeg Ja. alle mulige andre steder henne i branchen. Men, øh, men, men så kommer man jo ligesom også i gang. Så har man ligesom taget tyren ved hornene, ja. og så, så kan man jo godt mærke, at jeg godt mærkede, da jeg gik på juleferie i december, at jeg var godt <laughs> træt. træt. Og så er der en anden ting, Sisse. Jeg ved ikke, om du kan huske, det var faktisk også dig og mig, ja. at vi havde en lidt, øh, lidt behovet dame, dame. Med, en bred, med en bred bag. Ej, jeg besøg Alexander herinde. vil
1: aldrig glemt det. Nej,
0: jeg tænkte nok. Okay. Det er Det er jo Christian fra Anders Regnskov, ja. som havde taget en fuglederkoppe med. Vi talte om fobier her i Firtoget, og vi to er jo, kan man sige, lige den de det, er jo er så, så bange i, for det, at vi deler den samme ja.
1: ja, Det var meget voldsomt, og jeg havde sådan præppet mig selv, haft en inddrom-dialog øh, med mig selv, inden vi tændte for mikrofonerne, hvor jeg sådan havde sagt, Sisse, du er simpelthen nødt til at være professionel nu han kommer ind, så tager du det bare helt roligt, for du står og laver live radio. Og da han kommer ind i det her studie, Alexander, så altså jeg kan bare huske, at jeg sprang to meter tilbage, så de her hovedtelefoner, de blev sådan revet af mit hoved, så jeg må sådan ned på gulvet og samle dem op. Og jeg kunne bare mærke, at min puls bare stormede afsted øh, derude. Og det er simpelthen så let,
0: og det, vi bruger så meget tid på at sige til alle vores gæster, det er, at de skal have hovedet ja, helt op til præcis. mikrofonen, ikke, for at kunne blive hørt. <laughs> og så, så sad jeg bare om i Og det er et rimelig stort studie, vi <laughs> ja, Man kunne ikke høre din stemme i et godt stykke tid. Heft, hæft, mand. Hvor var det vildt. Men det er rigtigt, og jeg havde jo fornøjelsen af at få den op at kravle på min ja, arm. Ja. Du overtog lige føringen i, <laughs>
3: i Ja, jeg var 20 helt ny der.
0: <laughs> det var, da du lige, mens jeg fik bevæget mig med arm over til, til det, det øjeblik glemmer jeg helt sikkert aldrig. Det gør man jo som regel ikke, når man ser en stor frygt i, i øjnene. Men som sagt, telefonerne og sms'erne er åbne. Ring ind med dit Radio 4. Med din holdning til Radio 4, hvordan er vi kommet i luften her de første 100 dage? 72 30 4444 72. 30 4 4 4 4. Her på kanalen, der stikker vi jo ofte mikrofonen ud af studiet og ud i landet for at høre, hvad der rører sig ude i de lokale Danmark. Simpelthen dyk ned i nogle af de historier, der måske ikke når forsiden på de landsdækkende aviser. I dag, Sisse, der skal vi som sagt en tur til Voskov, hvor Erik Amstrup er daglig leder og redaktør på Voskov Avis. God eftermiddag, Erik kue fra mig. I <laughs> er ikke, øh, jeg skal altså første lidt mere. Altså hvor revis er det korrekt? Er det forkert udtalt?
2: Hvor, hvor, ja, øh, ja, det, det vi... er
3: rigtigt øh, rigtig udtalt. <laughs> der er nogen, der siger, Vådskov, det er sådan nogle københavnere. Oh, oh. <laughs> <Ja. laughs> og så blev de straks belært om, at det hedder altså Voskov, ikke også?
0: <laughs> Ja, men det er derfor, vi havde gjort os ekstra omag, for du fortalte mig tidligere i dag, at vi, <laughs> at vi ville få rappe hvis vi husker huskede det. Erik, øh, du er som sagt dagligleder og redaktør på af Avis. Inden vi lige ja. dykker ned i, i, i de store historier i lokalområdet, kan du så ikke lige gøre os lidt klogere på, hvad, hvad er er det for et område, hvor skriver vi dækker.
3: Altså, vi dækker, Vi ligger lige nord for Aalborg, nord for Lingebjergen, og vi kommer i ud til lidt over 9.000 husstande hver uge, og det er så op til til Tølstrup. Det er det, vi altid kan se på vejrkortet, når der er i fjernsynet, og så dækker vi alle byerne her omkring. Så, så det er for eksempel Vestbjerg og Sulsted og 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 også den nordlige del af Sundby, og så selvfølgelig Voskov, som, vi, som har den store by her i området.
0: Og øh, I har jo kastet jer over øh, uddelingen af øh, sultrup Lad os lige det høre, Sultedprisen ja. selvfølgelig.
3: Sultedprisen. Sultedrup, det er lidt sød for at lukke i Det er simpelthen,
0: uh, ved du hvad, det er en fede til at rappe over en alderen til ja, mig. Jeg har sagt Sultedrup hele eftermiddagen. Helt, eftermiddag. helt ærligt. På en der kører, dag, hvor vi evaluerer. til. Lad mig lige høre,
3: Sultedrup-prisen, hvad, hvad er det for en størrelse? Hvad siger du? Sultedprisen. Ja, Sultedprisen, ja. Sulted, det er en by, der ligger her nord for Voskov. Øh, ja, og øh, det er sådan en by med et par tusind indbyggere. Og de har et samråd, det vil sige, det er et samråd, det er foreningernes forening, det er et fælles øh, talerør over for kommunen, og øh, de har hver år en, øh, en øh, sulstepris, som de udgiver, eller uddeler til en borger, der de også har gjort sig fortjent til det. Og, øh, det er man så gjort for 6. år i træk, og hittil har det så været en glasskulptur en af noget, der hedder Månesten, som er en statuline eller figur, der står i Sulsted. Men øh, nu er kunstneren så død, så nu skal man finde på noget andet, og nu har han så fået sådan en, et fint maleri, man giver til prismodtageren. Hmm. Hvem og, har,
1: og hvem har fået den i år, Erik?
3: Ja, han hedder Sven-Erik Jørgensen. Det er en ældre herre fra Sulsted, og øh, han... Øh, han har fået den, fordi han aldrig siger nej til at hjælpe, når han bliver spurgt. Og han er sådan en meget aktiv her, der sådan går rundt og hjælper folk i Sulsted. Han er engageret flere steder. Øhm, og øhm, jamen, han hjælper blandt andet med ned på Sulstedes pleje hjem, der hedder Toftehaven. der har de sådan en De kalder skubberne, der mm. der går rundt og, og tager de beboerne med, dem der ikke er mobile med ude i byen, så skubber de dem rundt i deres øh, kørestole, som de også får en oplevelse. Det gør de hver uge. Han, øh, jamen, han laver noget, når idrætsforeningen har idrætsuge, øh, så, så laver han vafler, han passer grillen og han hjælper mange ældre med haven, og øh, han med i så er der noget, der hedder Center, og det er sådan et øh, aktivitetscenter for ældre borgere, som ikke bor på plejehjemme, som stadigvæk er i fuld, vi gør Der er han øh, hvad hedder det, aktiv i, på det madhold, de har. Og så øh, har det der center har også en gårdhave. Han, øh, han går rundt og vedligeholder. Så det er nogle af de mange gørmål, han har. Han lyder som en... Og er en... at han, han, han skal påskyndes for. Ja,
1: selvfølgelig. Ja. Æm... Erik, hvordan finder man ud af, hvem der skal vinde den her pris? Hvem indstiller til den, eller hvordan, hvordan ja,
3: fungerer altså, det? Ja, er, som jeg sagde, det er jo foreningernes forening, og det er foreningerne i Sulsted, der sender forslag ind til samrådet, altså den overordnede. Og så udvælger man derfra den person, man nu synes skal have prisen. Så det er ligesom sådan en nominering, ligesom til festen i aftes. <laughs> det er nærmest det samme. <laughs> sådan er det samme. Ja, ja. Og der er ikke nogen, der ved, hvem der skal have prisen, så det er, det er meget spændende til det sidste. <laughs> Og så er der selvfølgelig nogle andre, der er mange ildsjæle i Sulsted, der måske er lidt skuffede, men så har de så chancen i år eller de følgende år.
0: Nu har jeg jo så kastet jer over uddelingen af den her Sulsted-pris. Altså hvad, I, I dækker det jo blandt andet i, i det skriftlige produkt, i avisen i morgen. Hvad, ja. hvordan, har, hvordan har vinderen reageret?
3: Jamen, han var jo meget berørt af det, og stolt, selvfølgelig. Men øh, nu er det jo sådan en kort uddeling inden det der samrådsårsmøde, mm. det var en generelt forsamling, ja, de har, det gik i gang. Så jeg fik egentlig ikke snakket med ham. Han, han var meget bevæget, og han var taknemmelig også. Og... Ja, jeg tror også, han er glad for, at der bliver sat pris på hans indsats.
0: Hvordan kan det være, at I har kastet jer over den, den historie? Hvorfor skal den med i vores overvisning?
3: Jamen, nu, er det jo en af nu beskæftiger vi jo os jo ikke med, med coronavirus, eller Trump, eller Brexit, eller Boris Johnson. Så vores avis det er sådan et frikvarter, kan man sige. <laughs> så rart. vi beskæftiger os med, med det lokale. Altså, og det skal være lokalt, for det kommer i vores avis. Så, så det er en af de mange historier, der er i løbet af ugen. Vi har også mange andre lokale historier. Men nu synes jeg, at, at, at uh, Svend Svenja Jørgensen, som fik den her Sølset-pris, han, han tjener jo sådan som et eksempel for andre, at det kan man også gøre. Man kan gøre en lille indsats, og så kan man, så kan man blive anerkendt for det, og så hjælper man nogle mennesker. Jeg synes, det er sådan en god, sjov, positiv historie.
0: Tror du, det er vigtigt for sådan et ø- lokalområde, at man har sådan en pris her, hvor man lige kan kippe med fladet for nogle af de lokale i der har gjort noget ekstra godt?
3: Ja, det, det tror jeg faktisk, fordi ø- nogle gange så er der mange, der går, gør en indsats, og mange har det som selvfølge. Ø- og lige pludselig så er den mand eller kvinde, der laver indsatsen, der ikke mere. Så finder man ud af, Åh, hvem tager sig af det? Der mangler et eller andet. Så derfor er det jo også vigtigt, at man giver en et klap på skulderen. Det gælder i øvrigt alle, der gør en god indsats. Og det er der mange, der gør i Sulsted. Det er sådan en by, hvor man holder sammen. Og, øh, der er mange frivillige, der yder en indsats. Det ene eller andet sted, de har et arbejdshold, der sørger for øh, byens park, og de, i Idlsbringen har de også ø, nogle ældre herrer, der, der hedder onsdagsholdet, der kommer og det hedder afholdet, som, som kommer og vedligeholder byens sportsanlæg. Og sådan er der mange derovre, der, der gør en god indsats ø, for deres by.
0: Nu bliver jeg simpelthen så nysgerrig, Erik. Da vi øh, talte i telefon øh, tidligere i dag, og hvor jeg til synligheden yeah. ikke fangede, at det var sulstedprisen, vi skulle tale om, så, øh, yeah, yeah. så, så havde du jo en jo, du havde jo nærmest en helt blok af gode historier, som finder vej yeah, yeah. Til, øh, yeah. til jeres avis. Kan du ikke sætte, yeah. du ikke sætte nogle ord på, hvad, hvis vi sådan skal have en, en ekstra ting, hvad, hvad er sådan værd at fremhæve i, i Votskov Avis øh, dækningsområde? Hvad, hvad skal vi vælge ved?
3: Jamen, man kan jo sige, at det, det er jo nogle aktive byer, vi har her, og der er et rigtigt foreningsliv. Og der sker altid noget, og der er jo gang i byggeriet i Boskov og i Sulsted og sådan nogle steder, ikke også? Så det er jo en driftig by. Jeg kan fortælle, her i Boskov er der vist kun én tom butik lige i øjeblikket, men den skal nok blive udlejet, ikke? Og det er jo lidt af et særsyn, når man kører gennem andre byer. Der er der mange hvad hedder det, butikker, der er lukkede og vedkalkede vinduer. Ja, det har man ikke her i Voskov, for eksempel. Så det er en meget driftig by. Jamen,
0: det lyder jo simpelthen fantastisk. Det er jo ikke ja. utænkeligt, at vi vender tilbage og hører, hvad der sker i dækningsområdet igen. Ja. En anden god gang. Det er velkommen til. Tusind tak skal du have, ja. Erik fordi du havde lyst til at være med og gøre os lidt klogere på, hvad der sker i Sultsted. Tusind tak skal du have, og have en ja. rigtig god eftermiddag.
3: Ja, og god fart. Videre, tak. Du lytter til
1: Firtåget med mig. Sisse,
0: og Sisse, vi taler jo om Radio 4 første 100 dage i dag. Og i den anledning, så efterspørger vi jo også lidt, lidt holdninger til det produkt, der er kommet i luften ude i det danske land. Og telefonen, de er åbne 72 30 4444. 72 30 4444 er altså her herind til. Eller også, så send os en sms, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked til et... 424. altså send din besked til øh, 1 4, 2, 4. Og øh, nu har vi jo fået en gæst her i studiet, som faktisk skal tale om noget helt andet, men øh, jeg kan altså næsten ikke lade være øh, Thomas Schumann, øh, fast gæst her øh, i 4 ud. Det plejer jo primært at handle om, øh, om rummet, det skal det ikke i dag. Men du har jo også været med her på øh, Radio 4 øh, fra start. Har Hvad, øh, h- hvordan synes du egentlig, hvordan synes du det har været at, at være med på den her... Øh,
4: det har været overvældende, nu har jeg ikke lavet radio før overhovedet, så det har været en helt ny oplevelse. Jeg kommer fra at skrive avis ned på Flindsborg Avis, øhm, og ja, det har været en helt ny oplevelse. Jeg er meget, meget taknemmelig for, at jeg i det hele taget har fået muligheden for at gøre det, og så er jeg jo meget, meget glad for den gode modtagelse, som Genau har fået. Jeg synes jo, at folk, de har været rigtig søde til... Altså, der, der, jeg hører fra andre, at de får, nogle, de får en gang imellem nogle kommentarer på Facebook eller sms'er og sådan noget, som måske ikke er helt flink i kanten. Men altså, jeg har ikke oplevet andet end bare ros, og, og ja, det, det er jeg meget glad for, jeg. Og jeg tror også lige, at vi skal sige
0: det, hvis du ikke fik lyttet med. Vi talte jo blandt andet med pølsemanden Kim Pedersen. Her tidligere i dag, han fremhævede faktisk også igen, Nå,
4: så er han noget, fra han... Benny. Han... Han, Nå, du er ikke, kender stedet. Nå, ja, ja, ja. <laughs> ja. Det er vildt Det lader for hans ribbindsstedt sandwich.
3: Den er vildt god.
0: Perfekt. Ja. For, uh, Schumann, grunden til, at du er her i dag, det er jo ikke fordi, uh, vi skal tale om, uh, om Radio 4. Det er simpelthen fordi, vi skal tale om, uh, vi skal tale om uh, genforeningen. Fordi... I år så er det 100-året for genforeningen. Det var altså i 1920, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, efter at have været under tysk herredømme i 56 år. Den 10. februar 1920, altså præcis 100 år siden i dag, der stemte den daværende zone 1 af de to zoner, der skulle stemme om at blive dansk eller tysk, det nuværende Sønderjylland, for at vinde tilbage til Danmark. 74,9% stemte for Danmark, og godt en fjerdedel for Tyskland. Dermed blev Slesvig delt i to, Nordslesvig blev dansk, og i syd stemte 80% for at forblive tyske. Og det efterlod som bekendt et dansk mindretal i Tyskland, og et tysk mindretal i Danmark, som ikke vil flytte over den grænse, men gerne ville beholde tilhørsforholdet til i hjemlandet. Og øh, nu kommer vi jo ind til øh, noget af det, som du jo også lidt har ekspertise inden for, nemlig øh, det her øh, det tyske felt, øh, Thomas. Fordi ja. de fleste, de kender dig jo øh, her i Firtoget i kvad din kapacitet som, som rumfartskorrespondent. Øh, ja. Men øh, du har også, som sagt, Tyskland, Tysklandsmagasinet Genau, og øh, så er du tidligere journalist på Flindsborg Avis, som du også fik, øh, som du også fik nævnt til her ja. for øh, et øjeblik siden. Der var jo øh, altså nogle folk, der øh, ved afstemningerne ikke fik det, som de ville både på den danske og den tyske side. Men lad os prøve at vende blikket mod de danskere, der gerne ville være en del af Danmark, men blev nedstemt i 1920. Altså, hvordan har det danske mindretal det med med genforeningen i dag? Har de de affundet sig med det, eller er de bedre?
4: Altså, man kan sige, det er jo jo mindretals fødselsattest, det her. Det er grunden til, at vi har et dansk mindretal i Tyskland. Det er jo den her grænse, som blev trukket og, og, hvad skal man sige, og blev aftalt på det tidspunkt. Og der har man i lang tid arbejdet på faktisk at komme tilbage til Danmark, og helt, helt frem til efter 2. verdenskrig var der jo en, en bevægelse for, at, og også for så vidt længere op, øh, var der en bevægelse for, at man gerne vil have altså vende tilbage til Danmark. Der var Karl Automaja som sådan en helt stor skikkelse inden for det danske mindretal i nyere tid som altså helt til hans død, og det for ikke så mange år siden at han døde, altså stadig ønskede, at Sydslesvig vendte tilbage til Danmark. Men det er ikke sådan, at, at folk i, i, i Sydslesvig, der bedre eller hvad skal man sige, brokker sig over ikke at høre med til Danmark, de har overfundet sig med situationen, og de er for så vidt meget glade for den situation, og hvad skal man sige, at man har fundet ud af det øh, så godt, hvad skal man sige, i grænselandet at leve sammen, og man har sikret mindretallene på begge sider af grænsen af rettigheder.
1: Men hvordan kan det så være, at det danske mindretal insisterer jo på at bevare deres oprindelige
4: tilhørsforhold, Thomas?
1: Hvad, Hvad tror du, det bunder i?
4: Jamen, altså det handler jo om kultur, hvad skal man sige, og for manges vedkommende om familiehistorie, altså at, at familien i, i mange generationer har været danssindet. Der er jo historier om de her slægtskår for eksempel, ikke, som gennem flere generationer har været på danske hænder, og så er de noget, altså når det så er, at de ikke kan det, overdrage den til, hvad skal man sige, de næste generationer, hvis børnene for eksempel ikke vil overtage i gården, altså det, det er et stort tab for nogle af dem her, hvis det den så skal overgå til andre hænder. Man kan så også sige, altså det danske mindretal, hvis man kigger på det over en bredkammer, det man kan komme til at møde, når man er der i dag, er også en lidt anden størrelse, end man havde. Øh, hvad skal man sige? En, en tidligere, i den forstand, at der er en del tyskere, som faktisk. Øh, altså som vi altså, vil jeg sige, betegne som tysker, altså folk, der kommer helt nede fra Bayern eller et eller andet, og som så er flyttet til Slesvig-Holsten og sender deres børn i danske børnehave eller dansk folkeskole, og på den måde bliver en del af det danske mindretal, altså som så får en eller anden form for dansk sindelag. Og der er det særlige ved det, at det, det handler alt sammen om sindelag her, altså... Du kan godt for så vidt øh, være med i det danske mindretal, og ikke nødvendigvis tale særlig godt dansk, altså tale sådan lidt cirkusdansk i virkeligheden, eller måske faktisk kalde det svært ved at tale dansk i det hele taget. Men fordi at, at det handler om sindelag, fordi det handler om følelsen hvor af, man, hvor man hører til, så mener man stadig, at man er dansksindede. Men jeg tror, de fleste vil ikke sige, at de nødvendigvis er danskere, de vil sige, at de er sydslesviger. Og det er jo, det er jo, der er jo en distinktion, distinktion i det, ikke? Altså det er mere sådan en regional identitet, end det er, hvad skal man sige, det der med at tilhøre Danmark, fordi altså det, man, man er jo i et andet land.
0: Ja, fordi jeg bliver lidt nysgerrig, og du er lidt inde på det. Hvor stærkt er det bånd, man har, når man er en del af det danske mindretal? Altså, hvor, hvor samlende er
4: det? Altså, det er, det er ret samlende, er, det er ret stærkt. Jeg synes, det kom ret meget til udtryk, da dronningen var på besøg i Sydslesvig her sidste år, så der blev hun jo modtaget med flag og fik en varm, varm velkomst nede i Flensborg Havn, hvor de stod alle sammen fra det danske mindretal, og hvor hun jo var ude på diverse skoler i mindretal, altså helt ude øh, i øh, Nordfrisland øh, og alle mulige andre steder, og det, var, altså, det, det tror jeg, det var noget, der virkelig samlede mindretal op, fordi man har altså, man, man samles om det samme symbol her, altså det, hvad skulle man sige, den danske monark øh, ser man ser, ser man som noget samlende, og altså, man har, man har jo også nogle særlige traditioner i mindretal, som Øh, hvad skal man sige, man fejrer som noget særligt dansk, man har de øh, årsmøder. En gang om året, så mødes man til parade igennem øh, Flensborg og andre byer, hvor man går med flag og synger sang, og der bliver hvad hedder det, statsministeren øh, for i år, øh, da, det, da han hedder Lars Løkke Rasmussen, han var nede og hvad hedder det holdt tale. Og der har været statsminister gennem årene, som har været nede og holdt tale der, så som der, der er ret knæ, hvad skal man sige, tætte bånd til, til Danmark på den måde.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, når du fortæller, Thomas, om det så bare er sådan en lille lukket boble, man lever i der, altså, eller er det sådan åbent for resten af Tyskland?
4: Ja, det er rimelig åbent. Altså, det, jeg tror ikke, det er fordi folk de sådan på den måde lægger mærke til de der skæld. Altså, så, så er det fordi, man skal, måske har et dansk flag hængende derhjemme. Og man siger, at der er jo nogle forskelle i, hvordan danskere og tyskere, de sådan fejrer eller viser deres nationalitet, og så kan det være en ting, hvor man, hvor man som tysker måske kan rynke lidt på næsen over et her er altså en, der, der har et dansk flag hængende hjemme, eller putter et dansk flag i, i lavkagen, eller noget i den stil. Men altså, det er ikke... Altså... Folkene her, altså, de her mennesker, de er jo totalt integreret. Det er ikke noget med, at de lever i en eller anden danske ghetto i Flensborg.
0: Men der må vel alligevel være nogle forskelle, eller nu, nu tester jeg i hvert fald en, en fordom her, Thomas Schumann, fordi som danskere øh, øh, er vi jo et, et, et relativt åbent folkefærd, og vi mener selv, at vi kan lave sjov med det meste. Øh, tyskerne kan jo måske godt på nogen virke lidt, lidt reserverede, og, og, og måske ikke helt forstå den danske humor. Det kan man vel mærke der? tænker jeg, Thomas.
4: Jeg synes, der er nogen ting, hvor man godt kan mærke, altså der er, altså selvfølgelig, de er lidt mere opflasket inden for den, for den tyske kultur, kan man sige, ikke? Øh, og hvor det er, at det måske ikke er helt de samme ting, som man nødvendigvis synes er, er sjov på samme måde. Man kan også sige, de har jo så også deres egne, særlige historie, som gør, at der måske ikke er alting, ting, man kan joke med der, på, ja. på samme måde, ikke? Øh, der, ja, øh, og jeg synes også sådan, hvis man ser på det rent, rent politisk, så, altså, det er... Det undrede i hvert fald mig tit, hvad skal man sige, hvordan, hvordan for eksempel SSV, det danske mindretalsparti i Sydslesvig, hvordan de, de ligger jo meget, meget på linje i forhold til de andre partier i Tyskland med det her at holde Alternative for Deutschland ude, og er sådan meget, 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 også meget, meget, kritisk over for Dansk Folkeparti og, øh, og hvad, hvad de har i forhold til sådan noget som grænsehegn og, hvad hedder det, indvandrerpolitik. Der ligger de På en eller anden måde, de ligger tættere op af sådan en, en tysk politisk kultur på nogle måder, en den danske, selvom de også på mange måder prøver at være et dansk forbillede i Tyskland. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i netop det her parti, for det
0: kan måske være svært, hvis man som lytter ikke er er, er fuldt oplyst i, hvad vi har af politiske bevægelser i Tyskland. Hvis vi prøver at se mod Danmark, altså hvordan kan vi
4: karakterisere parti? Hvem ligner de? Om de har jo meget god pandange i det tyske mindretalsparti, fordi de har faktisk, de har faktisk også et parti, som man måske ikke hører så meget, meget om altid, slesvisk Parti. Men altså, tænker du sådan mere sådan politisk indhold? Yeah, ja, yeah. altså, de, de er jo... Jeg vil sige, de er nok en blanding af Socialdemokraterne radikale, på en eller anden måde. Sådan meget med værdipolitikken over i de radikale og... Og sådan det fordelingspolitiske og det her med, hvad skal man sige, hvordan man anser sådan noget som børnehaver og sociale velfærdsydelser og sådan noget, der minder der, der det, det ret meget om, om socialdemokratiet, kan man sige. En, øh, en meget aktuel debat, jeg egentlig godt
0: kunne tænke mig at og, og spørge dig lidt ind til, som, som måske også har nogle rødder i, i de her mindretal og mindretalsopfattelserne. Det er jo byskiltende i Sønderjylland, dit de, de byskilte, der har været tale om, der skulle op, de har også været op, nogle af dem er blevet væltet, hvor man altså både har hadersliv og, og hardersleben nedenunder. Det, det ved jeg ikke, om du kan sætte nogle ord på, Thomas. Hvad er det for, hvad er det for følelser, sådan en sag kan vække? Hvorfor er det, det, det kan blive så betændt et emne?
4: Jamen det er så, hvad skal man sige, for danskerne i Sønderjylland, kan man sige, at der jo en, en særlig historie med det der med, med det tyske, ikke? og det er jo også, Ja, yeah, altså, man kan sige, f.eks. genforeningen, ikke? Det, var, det var et stort trauma, det der med, at, at Preusserne kommer og snuppede Danmark hele vejen op til Kongeåen, ikke. men så igen senere også øh, med 2. verdenskrig og de ting, som folk måtte øh, øh, slås med der med, med nazisterne i sin tid. Det, det har jo gjort, at der altså, er der, der er jo i Danmark, hvad skal man sige, det er måske ikke kun Sønderjylland, Altså, ikke nødvendigvis altid de, de varmeste følelser over for det her med at sådan have øh, alt for tydelig tysk indflydelse. Jeg tror, jeg tror, Sønderjylland er sådan et særligt eksempel på den her måde, hvor det er at, at man, man vil skulle helst ikke helt have det der med at, øh, hvad skal man sige, øh, vise, at øh, vise det her tyske på samme måde. Ikke? Altså der, der føler man, at der man noget mere, øh, vil man gerne holde sig til det danske.
0: Vi talte om her på redaktionen i dag, at det faktisk er utrolig lidt, man hører om det danske mindretal, især i den danske presse, det fylder ikke ret meget. Der er, tror jeg, p sender fra det politiske møde en gang om året, så kommer der en reportage derfra, men ellers er det ikke så meget. Vi hører fra det, hvis man ikke lige læser Flensborg Avis. Føler folk i det danske mindretal sig glemt?
4: Det tror jeg til en vis grad, ja, en gang imellem. Altså, det er jo det er jo nok, man, det er ikke så meget, man hører om det danske mindretal. Altså, før, før jeg kom der ned var det heller ikke, fordi jeg vidste særlig meget. Mm-hmm. Det var en meget stejl læringskurve for mig, da jeg skulle ned på flensborg og lære alle de her ting om, hvordan de forskellige foreninger og sådan noget, de arbejder sammen i det danske mindretal. Så jo, det tror jeg, altså, og de gør jo faktisk meget for at prøve at udbrede kendskabet til, til dem selv, blandt andet gennem grænseforeningen øh, og lave nogle projekter, hvor der, de prøver at komme ud på skoler og andet og, og hvad skal man sige, komme i den danske presser. Også noget at fortælle om hvad det er de, de laver og jeg ved ikke altså man kan sige det er måske også sådan svært at sælge den historie fordi det er begrænset hvor meget der sker i det danske mindretal. så der, sk- der er jo af til nogle historier som, som, som trækker overskrifter ikke men altså det der med at, sådan at bare bare sige at vi er her er en historie som måske hvad kan man sige er, er svært at sælge igen og igen
1: ja fordi hvor mange er de egentlig er vi egentlig ja.
4: Ja, men altså, der er et tal, der hedder, jeg tror, det er 50.000 på det danske mindretal, men det er sådan et tal, der stammer fra omkring 45, tror jeg. Og det er det, det, det tal, man henviser til igen og igen. Det vil, det vil jeg gerne selv hvad skal man sige, stille mig lidt kritisk over for, at det måske at det nødvendigvis er det, der, der tæller i dag. Men altså, det, er ikke, altså, det er ikke, fordi det er, det er langt mindre end 50.000. Altså, der, altså, og der kommer jo hele tiden, de, de danske skoler er jo forholdsvis populære øh, i, i Tyskland, eller i Slesvig-Holsten. Øh, og på den måde, så får de jo også, hvad skal man sige, nye hvad skal man sige, i det danske mindretal, gennem gennem de her tyske familier, som sender deres børn og og sådan noget i i dansk skole.
1: Ja, det er faktisk glad for, at du lige kommer ind på igen, Thomas, for du nævnte det tidligere, og jeg sad herover og tænkte sådan, hmm, hvad hvad kan bevægegrunden egentlig være for det, at man som fuldblods tysk familie vælger at tage det valg?
4: det er noget med, at man, man synes godt om de der værdier, som de danske skoler og børnehaver og sådan noget står for. Altså for eksempel i det tyske skolesystem, så er det jo opdelt, i forhold til, altså jeg tror, at efter 4. klasse, så bliver du inddelt efter, hvad du kan. Altså der får du en karakter, eller sådan noget, og så skal du enten på, ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, jeg tror, det er noget med gymnasiet og så en eller anden en skole, som ikke er lige så meget værd. eller sådan. Noget, ikke? Altså, der, der er en meget hurtig opdeling der, hvor de danske skoler altid har kørt efter det samme princip som i Danmark, at du går i klasse sammen fra 0. til, til 10. klasse. Og det er sådan en værdi, som, som mange tyskere egentlig synes er en god værdi.
0: Hvilke udfordringer har det danske mindretal, hvis man overhovedet kan tale om nogen?
4: Altså lige aktuelt har de jo en del udfordringer i forhold til finansieringen af der skole, faktisk, altså skoleforeningen for Sydslesvig er i et underskud på en million euro, så vidt jeg husker, og man står over for at skulle altså lukke nogle skoler, øh, og noget af det, det, hænger sammen med, hvad skal man sige, den løn, som, som lærerne får, og hvad skal man sige, den udvidelse, man har lavet på, hvad hedder det, på, øh, på børnehaveområdet, så er der også nok en, en udfordring. Ja, jeg ved sgu ikke. Øh, altså, der, der, der er tit nogle udfordring i, i mindretallet i forhold til foreningerne imellem. De får jo støtte fra Danmark, øh, fra sydsledesudvalget en halv milliard øh, om året, og der er det hver forening, der ligesom skal komme op og sige, vi vil gerne have X, Y, øh, og så kommer de til at ligge lidt i konkurrence med hinanden, og det kan godt, altså det var jo noget af det, vi skrev en del om, altså, det, var, det var de sjove dage at være journalist på Flenspåvis, det var, det var jo, når der var lidt, hvad skal man sige, øh, konflikt mellem, mellem de her foreninger, og hvad skal man sige, hvad de skulle finde at finde bruge øh, pengene, pengene til. Øh, så så det, er sådan nogle, det er sådan nogle ting, som kan skabe noget fnidder, og jeg tror, der måske mangler lidt i... Hvad skal man sige, det øverste lag er, hvad hedder, det er mindretalt øh, et generationsskifte på nogle punkter. Det er, det er mange, af, mange af dem, der sidder hvad skal man sige, på det ledende post, er måske lidt, lidt gamle efterhøjne.
0: Man kan jo godt få den tanke, at når man taler om et dansk mindretal i Tyskland, at så er alle to sproget, Er det også tilfældet?
4: Det ved jeg ikke, om jeg vil gå helt så langt øh, til at sige. Altså, jeg synes, jeg har oplevet et par gange, hvor jeg ringede ud til nogen øh, i det danske mindretal, som, altså, hvor jeg skulle tale tysk med dem. Så det er... Øh, altså, man kan måske noget dansk, men man kan det ikke, så man er tosproget øh, altid. Men der, er en jeg... del, der, der er en del, der er det. Ja. Altså, der er en del, der er tosprået. Men jeg vil ikke sige, at det gælder nødvendigvis, hvis det er bare det, at du er da, med i det danske mindretal.
0: Men jeg går ud fra, at når man så møder dem, hvor det bliver nødvendigt Nej. at gå over i det tyske, at så øh, kan man ikke helt slippe afsted med at krasse i deres danskhed. Den går jeg ud fra, at den står man meget fast på.
4: Ja, altså hvad mener du, altså, at jeg skulle gå ud og krasse deres øh, danskhed? Ja, jeg tænker,
0: jeg tænker at man, 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 øh, man fornærmer dem vel, hvis man påstår,
4: jo, at der... Det er der, vi kommer tilbage til det der med sindelad, ikke? Altså mm. hvad vil det sige så at være dansk? Og der tror jeg måske, altså, som, når man kommer der ned som dansker, ikke, så kan man godt måske blive, altså, måske have en lidt faktisk firkantet opfattelse af det der med at være dansk. Altså sådan, hvis du ikke taler dansk, altså hvis, så snart du begynder at have lidt accent der lyder af noget, noget tysk, ikke? så begynder man at spørge om hvor du egentlig er fra, og bag i din historie og sådan noget. Ikke? Øhm, og den, den er de ikke helt med på, der har de en helt anden øh, snak om, hvad det er. Altså det handler om signalag, det handler om, hvad man føler sig i, øh, om man føler et tilhørsforhold til det danske eller ej. Og det kan man sige, det, det, det er igen sådan noget, som også, hvad skal man sige, skaber nogle konflikter i, øh, i forhold mellem Danmark og, og så mindretal på den måde, at for eksempel Dansk Folkeparti i Sydslesvigudvalget øh, igen og igen har for eksempel har, har påpeget, at de helst så for eksempel i skolegården, skolegården i de danske skoler i Sydslesvig, at der bliver talt dansk, og det er altså ikke tilfældet. Der, der bliver ret ofte talt tysk øh, i frikvartererne og sådan noget. Og det, det er jo så der igen, hvor, hvor sætter man grænsen for, hvad det vil sige at være dansk? Og man kan også sige, med den grænse skal man jo så også overveje det der tilskud, man giver til, til, til mindretal, ikke? Altså, hvorfor er det så, Danmark giver en halv milliard om året øh, til, altså, er, er, der en, er der en sammenhæng mellem det her med, at de taler dansk i, i frikvartererne, i skolerne, og så, hvad skal man sige, de skal støtte os. Nu bliver
0: jeg lidt nysgerrig her til sidst, fordi du har som sagt, du har dækket, du har dækket, du har dækket det her område, du har dækket for Flensborg Avis, du har dit program, Genau, som, som kredser om, om, om kultur, samfund, politik i Tyskland. Det her er jo også et, et, et stort år for sådan, en, for sådan en type som dig, Thomas, genforeningsåret 2020. Er der noget, er der noget særligt, du ser frem til?
4: Jeg har faktisk ikke øh, fået kigget særlig meget i programmet på, øh, hvad, hvad der sker her i løbet af året. Jeg kan huske, at jeg skrev øh, om, at skoleforeningen de vil lave en slags udveksling, hvor de sender de fleste af øh, en, en vis årgang øh, fra deres skoler til, til Danmark. Øh, hvor det er simpelthen strømmen over den danske grænse med sydslesviske børn til de danske skoler. Det tror jeg da, det bliver da lidt sjovt at følge med i, hvordan, øh, hvordan det kommer til at gå, den der udveksling. Og det tror jeg da, jeg kommer til også at og sætte vi noget mere på landkortet, og folk de får, et eller andet, får en eller anden opfattelse af, hvad, hvad jeg vil sige med det, her, med det her danske mindretal.
0: En ting er helt sikkert, vi kommer nok til at grave meget mere i det her tema i det kommende år. Tusind tak skal du have, Thomas Schumann, fordi du havde lyst til at komme og gøre os klogere. Velkommen. Ja, Sisse, 100 dage har vi overlevet her på Radio 4. Det kunne man allerede bryste sig i lørdags. Det er jo sindedag nummer 102, 102. vi er i gang med lige præcis. Og derfor så spørger vi jo lytterne ind til, hvad de egentlig synes om... Det, Radio 4, de har fået her på dag nummer 100. Og vi får rigtig mange øh, fine øh, sms'er. Tillad mig og plukke en her, vi har fået fra Søren. Han skriver, at Radio 4 er en dejlig radiokanal. Dog er det til, og han skriver til at blive idiot af, når alle værter, og det jinglene tænker jeg, øh, præsenterer sig selv som øh, mig. Det er jo ligesom øh, vores jingle, den siger jo også, ja. du lyder til 4 med C.C. Gamde og mig, Alexander Vils ja. ja. Det bliver bare for meget mig i løbet af en hel sendeflade. Hilsen mig, Søren. Og øh, der kan vi jo sige til Søren, at det er jo faktisk... Øh, nu har jeg smulyttet lidt på nogle af de her jinglesisser. Og ja. det er altså ikke dem alle sammen, hvor der bliver sagt meget. mig. Ej, der er, nogen, huske, der
1: er ja, ja, jeg kan godt huske det her indspillede mine, så tænkte jeg, at jeg, jeg mixer det lige lidt op. Så det kan jo være, at vi ja. smider den, Søren. Det er mm-hmm. i hvert fald noteret her på bloggen og gode, sådan konstruktive... Må man må sige, I god til at give sådan nogle konstruktive råd, ikke? Det er ikke bare, det dårlige eller det er godt. Mm-hmm. I er specifikke. Det er noteret. Og jeg
0: tror også, jeg husker, hvis jeg ikke tager meget fejl, så var øh, Jørgen Krolbæk, kan sprang vist også det der mig over. Gjorde han det? Ja. Oh. Han laver ikke dagen i dag mere, men, øh, men han gjorde det også. Så det er ikke, det er ikke altid, det, det kommer. Men vi vil selvfølgelig rigtig gerne høre, hvad din holdning er til Radio 4 her på dag nummer 102. Hvad synes du om det produkt, du har fået? Ring ind til os. Telefonerne er åbne på øh, 72 30 4444. 72 30
1: 4444. Ellers så kan man jo sende os en sms. Det kan man nemlig godt. Man skal lige Husk at skrive R4, og så et mellemrum, og så skrive sin holdning. Fordi så kommer den ind til os. Så skal man sende den til 1424.
0: Sisse, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig om noget, fordi du er jo sådan en, der pendler ekstremt meget. Du ja. øh, har både et ben i København og et i Aarhus, og derfor så øh, får du sikkert også kørt øh, en del med tog. Og når du gør det sidste, er der noget, du savner? Åh,
1: oh, Alexander, nu ved jeg jo godt, hvor du vil hen. Ja, der er noget, jeg savner. Hvad savner du? <laughs> jeg kan faktisk godt få en lille smule klaustrofobi, vil jeg næsten kalde det, hvis jeg lige har haft lidt travlt og flået ind på, på togsædet, og jeg først der indser, at nu skal jeg faktisk sidde her i 3 timer og 20 minutter, og jeg har ikke fået en flaske vand med, eller så meget som en, en, et æble eller et stik chokolade, eller noget som helst. Så kan turen til Aarhus være lang, ikke? Oh, det kan den bare, fordi ude på toiletterne der er jo sådan lidt. drik ikke dette vandskilt. Øh, øh, det, det tør man, jeg altså det udsigt, heller ikke. ikke så har man heller ikke, lyst, man til man heller ikke lyst til at drikke vandet, for den tages skyld. Så ja, jeg kunne da godt savne i de gode gamle dage, hvor der var en salsvogn, der bunkende duk, 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 kørte ned igennem den der middaggang. Det ja. var da lidt hyggeligt. Man kunne dufte den, når kaffen nærmede sig. Ikke? Men nu er den tilbage i en lidt utraditionel version, så det er sådan lidt en Ghostbusters-version, synes jeg. Ja, det er nemlig rigtigt. Det
0: er øh, kæden 7-Eleven, der skriver DR.dk øh, på en historie for Ridsav. Det er 7-Eleven, der nu skal til at, øh, at servicere togpendlerne på udvalgte afgange mellem København og Aarhus. Det bliver muligt at få et rundstykke, man kan få lidt varmt drik, og man kan få lidt slik og lidt snacks.
1: Og der vil jeg bare sige, hvis jeg nu skulle arbejde i 7-Eleven, så vil jeg faktisk gerne have den chance, for jeg kan forestille mig... Sådan at de... fire
0: timer på fødderne i toget, tog, hvor du skal <laughs> springe over folk og kuffer ja.
1: Alexander, det kommer ind på øjnene, der ser, kan man jo så høre nu. Fordi jeg tænker, at det faktisk må være en ret god chance, fordi alle mennesker bliver da simpelthen så positivt overrasket, når man dukker op. Vi har jo efterhånden vendet os til, at vi ikke kan få et stykke med tørt i det tog. Og pludselig så står man der med et kæmpe smil på, og varm kaffe på kanden. Og, og øh, det, er i, øh, det er i 15... Det er på 15 afgange med, med lyntogene,
0: og det skal selvfølgelig også sige, at lyntogene i første omgang, at, at passagerne de, de kommer til at møde denne her. Jamen, det ligner jo lidt... Du siger Ghostbusters. Det går også ligne sådan et voldtbud. Man har sådan en stor ja, taske på ryggen, og så har man en kolbe med noget varmt vand ude i siden, og så kan man altså gå i gang med at servere. Og øh, det er 15 afgange om, øh, om dagen. Og jeg synes jo, det her giver anledning til, at øh, man kan spekulere i, hvad det næste skal være. Og jeg, jeg har det lidt sådan, Sisse. Jeg synes... Nu er der styr på mad og drikke, ikke? Mm-hmm. Nu må vi få toiletterne til at virke. Det må være næste opgave.
1: <laughs> er det Fordi... ikke at bede om lidt for meget? Ja, altså prøv
0: at høre. Hvis du synes, det er træls ja. at ikke have et æble på vej fra København til Aarhus, så prøv at forestille dig lige pludselig, at skulle tisse, og skulle til Aalborg. Ikke? Og du Hvad ved, er det for der er, nogle ikke?
1: problemer, Alexander? Jeg synes, der ikke er problemer mm. i de toiletter. Jeg synes,
0: jeg synes nogle gange så oplever man lidt, at, at så er toilettet i udu.
1: Okay. Jeg, jeg har kun prøvet og det er jo så også forfærdeligt nok at mens jeg sad derinde, inde ja, så nu. åbner ja. Ja, 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 ja. døren. Åh det. Oh my god, hvorfor kan de døre ikke låse ordentligt når de lyser rødt? Mega stressende.
0: Jamen ved du hvad, den er jo her med, den er her med det, det kan være at det kan være man det kan være, at man, det, det kan være at de skal til at sælge sådan nogle kolber. Man kan tisse i, når man er på vej. Det fra lyder givet.
1: som en god idé. <laughs> Som allerede nævnt, så var der jo Oscars i nat, og det, var, det har jeg så genset højdepunkterne fra i dag her. Og Joaquin Phoenix, som var ham, der vandt Best Actor, i hans takketale, der nævnte han, han er jo vundet for den her rolle i Joker-filmen, hvor han er en, en rigtig vaskeægte skurk. Og i den takketale, der nævner han, at han faktisk godt kan genkende de her lidt skurkeagtige sider fra sig selv, helt ærligt, i sin egen personlighed. Og det fik mig til at tænke lidt over det her med skurke og helte, og så bredte snakken sig ud ind på redaktionen, som den jo gør når vi sidder her og vender, hvad vi skal have i fyrtoget. Og så kommer vi til at tale om, hvordan skurke- og helterollen faktisk har ændret sig en del igennem tiden, når det kommer til film og tegnefilm. Fordi i gamle dage, der vil jeg, jeg vil påstå, at i gamle dage var det altså nemmere at genkende skurken. Det var tydeligt, han havde måske en mørk stemme, han havde måske en kappe på. Og i dag, så er de knap så nemme at få øje på. Det er som om, de er lidt mere... Ø- Helt støbte mennesker. Det vil jeg gerne blive lidt klogere på, og så derfor så har vi Jens Kjelgaard og Christiansen med på telefonen. Og Jens, du er ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation og Kultur. Velkommen om bord. Tak lidt. for det. <laughs> Jens, du har, du har gravet lidt ned i det her, så, så jeg kunne godt tænke mig, at du hjalp os lidt med at forstå. Kan du sætte ord på, er der tale om en evolution i, hvordan vi portrætterer vores helte og vores skurke?
2: Og i så fald, hvordan? Jeg tror det i hvert fald, at det passer i et eller andet omfang og øh, sådan i nogle arenaer. Ikke? Så et af de tydeligste, som vi både oplever, som vi oplever i den vestlige verden, som også delvis har hjemme, det er sådan noget med Disney-filmenes portrættering af helten og skurken. Det er noget, som jeg har været med til at se på sammen med Sarah og Helene Schmidt, som jeg arbejder sammen med Indikvist. Øh, og vi har fundet, at de gamle skurke, som du siger, de var sådan ret tydeligt, ligesom de signalerede næsten deres skurkagtighed. De havde en tendens til at være mørkklædt eller have øh, mørk hud, så de ligesom fra øh, heldene. Øh, de afveg på alle mulige andre måder også. De havde typisk den her dybere stemme, og måske var de også sådan lidt kønsafvigende på en eller anden måde. Altså, hvis det nu var en mandlig skurk, så kan det være, at han havde feminine træk for eksempel. Og de var også tit ret, hvad kan vi sige, fysisk utiltalende for nu sådan at sige det lige ud. Det var ikke sådan de kønneste. Du... Så det var der en tendens til, og der tror jeg, at i nyere tid, der har man sådan været lidt mere påpasselig med sådan noget. Man har fået lidt mere social bevidsthed og ansvarlighed, om man så måske omkring en slags ting. Det er man ikke, man er ikke så glad for længere, og som ligesom at sætte lighedstegn mellem det afvigende og det umoralske.
1: Og det er det, du mener, man har gjort måske overvejende gjort i fortiden. Altså, det, det afvigende fra normalen er lige med noget ondt. Er det sådan, ja, man skal lige... forstå det, Jens? Var lige være helt med her.
2: Jo, men helt eksakt ikke, fordi øh, jeg tror, vi har fået en større bevidsthed for, at altså, nu lever vi i det, man kalder et multikulturelt samfund. Ikke? Og vi skal være opmærksomme på, at bare fordi man er anderledes, så betyder det ikke, at man er ond eller dårlig, eller hvad man nu kan være af utiltalende ting. Og det tror jeg i et eller andet omfang reflekteres i vores filmuniverser, i vores fiktionsuniverser ved det, at vi passer ret meget mere på, end vi gjorde gang med det der med ligesom i fortiden, så havde man bondskug, som var den her russiske kæmpe, som jo var øh, det, det østlige fjendebillede og så videre. Det passer vi lidt mere på den dag i dag, trods at det ligesom at hænge folk ud på den måde, eller hænge specifikke demografier eller folkeslag ud, som nu, skurken.
1: Præcis, nu nævnte du selv, at øh, du har jo specialiseret dig inden for Disney. Øh, kan ja. du ikke prøve at komme med et eksempler på nogle af de her skurke fra fortiden, som, hvor du vil sige, hold da op, der har man virkelig brugt nogle virkemidler for at gøre den her skur ja. meget tydelig.
2: Jo, det tror jeg, jeg kan. Øh, tag nu for eksempel havheksen Ursula fra den lille havfru. Jeg tror jeg, mange lyttere vil kunne huske. Ja. Hun er sådan en... Øhm en farverig karakter på alle mulige måder, og faktisk så blev hun jo lavet, hun blev simpelthen skabt i den amerikanske Drag dragqueen Divine's billede, så hun skulle nærmest være sådan en ond en queen. Uh, hun var jo en kvindelig skurk, men havde også maskuline træk i sådan en eller anden form for sales blanding, og blev i det hele taget sådan udlagt som sådan en meget kønsafvigende type. Man vidste slet ikke, hvor man havde hende, hvad de ting angik. Hun var simpelthen en drag dragqueen-skurk. Den tror jeg ikke var god i dag. Det tror jeg, man vil være meget pas- på paslæmpen med den dag i dag, hvor vi ligesom er opmærksom på transkønnet og deres behov og deres rettigheder osv. Øh, det er nærmest Lige omvendt den dag i dag vil jeg våge at påstå, at alt det der normativitet, det passer vi meget på med ikke at, ligesom at sætte livstegn mellem det og så det moralske. Så tag nu skurken i frozen, frost på dansk, mm. som rigtig mange kender. Det er jo den her funklende prins Hans, altså galant og hjertelig, og jeg ved ikke, hvad han ikke er, høflig osv. Som viser sig at være en ond og magtgærig i skurk til allersidst. Og der, er det jo, der skal vi se på ham som sådan et selve blikket, et selve hvad, hvad hedder, sådan noget udtrykket for normativitet, for, øh, for ligesom ideellet i samfundet. Og så viser det sig at det skulle ham, der er alligevel. Så øh, alt det der med, at man ligesom kan tage for givet, øh, hvem der er god og hvem der er ond, bare ved at se på karaktererne, den holder ikke så meget i dag, heller ikke i Disneys verden.
1: Også fordi, at du, du korrekt siger, hvis det er forkert, det jeg siger her, Jens, men at ja. det er ligesom, at man forsøger at fremhæve nogle træk, som vi måske er blevet opmærksom på, man ikke skal udfri det i vores samfund, hvis der skal være plads til os alle. Du nævnte før lidt mm-hmm. brunere i pelsen. Altså, jeg ved ikke, om er der noget med indvandring, der er noget kritik på det. Du nævnte det feminine træk, at mænd ikke må have lov til at have feminine træk. Og sådan. Ja. ja som, Forstår du, hvad jeg mener? Så, så kan vi bare risikere, at alle skurker fremadrettet de bliver bare sådan øh, helt øh, gennemsigtige, hvad vil jeg sige? Helt normale. Slet ikke nogen særtræk.
2: Jo, altså, det er, jo nok, øh, det er nok meget gradvist alt det her. Men jeg tror, der er ja. en tendens til, at vi i hvert fald får. Altså, jeg tror måske, man skal vente den om og så sige, i stedet for at det bare bliver sådan et skurke skurkebillede, hvor den får på alle tangenter med det normativ, at de bliver, øh, de bliver simpelthen alle af en støbning, så at sige. Så tror jeg at måske snarere, at man skal vende den om og sige, at før i tiden, så har det gerne været sådan, at man skulle udskille skurkens afvigende træk, altså sådan socialt på alle mulige punkter, så skurken havde den anden, den fremmede accent, og var måske ikke så køn at se på, og var måske og så osv. Hvor vi måske får en bredere skurkepalette nu, øh, som også ligesom kan indeholde det mere normative, som vi typisk sådan i hvad kan man sige øh, stiller op som et ideal i samfundet på en eller anden måde netop den her funkelende prins Hans er jo et godt eksempel mm. der på jeg tror vi får en lidt bredere palet man skal selvfølgelig også passe på at man ikke sådan går helt den anden vej og så det bliver sådan et kedeligt og ensrettet skurkebillede man får det det vil nok være lige vel meget at tage den konklusion for givet allerede nu fordi nu ser vi jo at tendensen løber det det det, det, det trods alt bare en tendens ja, vi løber den vej men jeg
1: kan jo ikke lade være med at tænke på det, når vi når vi ja, det ja, er en tendens, vi taler om, men når vi ændrer den her skurke- og helse-karakter, øh, hvad er det så et øh, tegn på? Jeg tænker, der må være noget i vores eget samfund, som ændrer sig. Måske måden, vi er familier på, kunne jeg forestille mig, da den ikke længere hedder far, mor og børn. Øh, så jeg, jeg har i hvert fald lagt mærke til, når jeg ser især Disney-film og tegnefilm, at kærlighed også portrætteres på nye måder. Det er ikke altid mand og kvinde, som rider ud i solnedgangen sammen.
2: Nej, altså, jeg tror, der er... Nu nævnte jeg det her med multikulturalisme før, yeah. og at man prøver at tage lidt mere højde for forskelligheder, kulturelle forskelligheder, og det tror jeg også gælder ret bredt, og det er en af rammerne, man kan forstå alt det her indenfor. Så hvis man nu ser på sådan en film som Aladdin, som jeg også tror rigtig mange kan huske, øh, sådan nogle lidt ældre film som dem i Disney-regi, det var gerne sådan, at man nærmest for at bruge lidt finere sådan transplanterede øh, de heldige, øh, de, undskyld de vestlige helderskudd. Man tog dem simpelthen og så fyrede man dem bare ned i en anden kulturel kontekst, men uden en at gengive den kontekst overhovedet. Det var bare sådan, det var vestlige figurer, der opførte sig vestligt, men de var bare lige sådan sat ind i en anden sådan overfladisk ramme. Hvorimod den dag i dag, hvis med for eksempel den nye Disney-film *Variana*, der øh, portrætterer nogle, øh, hvad hedder det, nogle polynesiske samfund tror jeg det er, der går man mere op i at få øh, skabt sådan en helt støbt kultur, ligesom får gengivet hele kulturen, og de synger endda på et fremmed sprog, og vi ser mange af deres traditioner, og de, vi, bliver sådan, vi, vi bliver ligesom givet et mere fuldgyldigt billede af, hvad, hvad kunne der foregå hos det her folkefærd. Og det tror jeg også ligesom er en udløber af det her, lidt mere multikulturelt, lidt mere, hvad skal man sige, socialt bevidste forståelsesramme for, at vi, vi behøver altså ikke alle sammen at være de samme, og heltene, lige så vel som skurkene kan være en af os, så, at sige, så kan heltene også være en af dem, den kan også være en Fremmed, så at sige.
1: Og det giver jo øh, en lidt øh, lysere håb <laughs>
2: for, hvordan ja, kriserne det, skal
1: ændres, øh, vil jeg være hvert fald sige. Tusind tak, Jens Kjellgård og Christiansen, fordi du vil være med her på firtrådet. Selv tak. Fyretoget, lidt med alle
0: hverdag fra 15.05. Ja, vi er jo ved at være færdige for i dag, sidste på en dag, hvor vi har evalueret Radio 4's første 100-sendedag. Og hold nu op, hvor har vi bare fået masser af fine inputs hele vejen rundt. Mange tak, for, mange tak for dem. Også en eftermiddag, hvor vi lige fik grundet Oscar-uddelingen i nat. Hvad var de store overraskelser? Hvad havde vi måske ikke set komme? Og vinderen for bedste film, den var der nok ikke mange, der havde set komme, at den gik til Parasites, men... så det skulle det altså gå, og det kan man jo godt øh, kigge med flad for. Det er sgu også lidt kedeligt, hvis det sammen går som øh, forventet. Vi er jo øh, tilbage igen her i morgen, når klokken den bliver 15. Ja. Her er Og øh, lige på den anden side af nyhederne, så skal vi øh, en tur ind til øh, Jens Folmer, som er klar med øh, dagen i dag, hvor han igen har besøg af en øh, gæst, som laver sin egen personlige top 10 over øh, dagens øh, nyhedsbillede. Det her program det er produceret af Metronome Productions for øh, Radio 4. Og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Dagmar i e. Møstergård er klar på genhør i morgen.